0: Section 6 de L'Ève-Future par Auguste de Villiers de lisle adam Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Livre 3e L'Éden sous terre Chapitre 1 Facilis, Descensus, Averni Méphistophélès descend ou monte, c'est tout un, Goethe, le second Faust. Tous deux franchirent le seuil lumineux. « Retenez-vous à cet appui-main, » dit Edison, en indiquant un anneau de métal à Lorévalde qui s'en saisit. Serrant ensuite la poignée d'une torsade de fonte cachée dans les moires, l'ingénieur la tira d'une violente saccade. La dalle blanche céda doucement sous leurs pieds. Elle glissait, enchâssée dans le parallélogramme de ses quatre montants de fer. C'était donc là, cette pierre tombale artificielle dont l'ascension avait amené à Dali. Edison et Lorevald descendirent ainsi durant quelques moments. La lueur d'en haut se rétrécissait. L'excavation était en effet profonde. « Surprenante façon d'aller chercher l'idéal », pensait Lorevald, debout auprès de son taciturne compagnon. Leur socle continuait à s'enfoncer sous la terre. Tous deux se trouvèrent bientôt dans la plus noire obscurité, en d'opaques et humides ténèbres, aux exhalaisons terreuses où la laine se glaçait. Le marbre mobile ne s'arrêtait pas et la lumière d'en haut n'était plus qu'une étoile. Il devait être assez loin déjà de ce dernier feu de l'humanité. L'étoile disparut. L'or Ewald se sentit dans un abîme. Il s'abstint, cependant, de rompre le silence que gardait de son côté l'électricien. À présent, la rapidité de la descente s'augmentait à ce point que leur support semblait se dérober sous eux, traversant l'ombre avec un bruit monotone. Lorewald, tout à coup, devint attentif. Il croyait entendre, autour de lui, une voix mélodieuse mêlée à des rires et à d'autres voix. La vitesse diminua, peu à peu, puis un choc léger. Un porche lumineux tourna, silencieusement, en face des deux voyageurs, comme si quelque « sésame ouvre-toi » lui fait rouler sur des gonds enchantés. Une odeur de rose, de kiff et d'ambre flotta dans l'air. Le jeune homme se trouvait devant un spacieux souterrain, pareil à ceux que, jadis, sous les palais de Bagdad, orna la fantaisie des califes. « Entrez, mon cher Lord, vous êtes présenté, » dit Edison, qui agrafait très vite les anneaux du translateur à deux lourdes griffes de fonte scellées dans le roc latéral. Chapitre II Enchantement L'air est si doux qu'il empêche de mourir. Gustave Flaubert, Salambeau Lorévalde s'avança sur les pelleteries fauves qui couvraient le sol et considéra ce séjour inconnu. Un grand jour, d'un bleu pâle, en éclairait la circonférence démesurée. D'énormes piliers soutenaient, espacés, le circuit antérieur du dôme de Basalte, formant ainsi une galerie à droite et à gauche de l'entrée jusqu'à l'hémicycle de la salle. Leurs décoration où se rajeunissait le goût syrien, représentait, de la base au sommet, de grandes gerbes et des liserons d'argent élancés sur des fonds bleuâtres. Au centre de la voûte, à l'extrémité d'une longue tige d'or, tombait une puissante lampe, un astre dont un globe azuré ennuageait les électriques rayons. Et la voûte concave, d'un noir uni, d'une hauteur démesurée, surplombait avec l'épaisseur du tombeau, la clarté de cette étoile fixe. C'était l'image du ciel, tel qu'il apparaît, noir et sombre, au-delà de toute atmosphère planétaire. Le demi-orbe qui formait le fond de la salle, en face du seuil, était comblé par de fastueux versants pareils à des jardins. Là, comme sous la caresse d'une brise imaginaire, ondulaient des milliers de lianes et de roses d'Orient, de fleurs des îles, aux pétales parsemés d'une rosée de senteurs, aux lumineux pistils, aux feuilles serties en de fluides étoffes. Le prestige de ce Niagara de couleurs éblouissait. Un vol d'oiseaux de Floride et des parages du sud de l'Union chatoyait sur toute cette flore artificielle dont l'arc de cercle versicolore fluait en cette partie de la salle avec des étincellements et des prismes se précipitant depuis la mi-hauteur apparente des murs circulaires jusqu'à la base d'une vasque d'albâtre, centre de ses floraisons, et dans laquelle un svelte jet d'eau retombait en pluie neigeuse. À partir du seuil, jusqu'au point où, des deux côtés, commençaient les pentes de fleurs, les cloisons de basalte des murs, depuis le circuit de la voûte jusqu'aux pelleteries du sol, étaient tendues d'un épais cuir de cordoue brûlée de fins dessins d'or. Auprès d'un pilier, Adalie, toujours long voilé, se tenait, debout et accoudée au montant d'un noir piano moderne, aux bougies allumées. Avec une grâce juvénile, elle adressa un léger mouvement de bienvenue à l'orevalde. Sur son épaule, un oiseau de paradis, d'une imitation sans pareille, balançait son aigrette de pierrerie. Avec la voix d'un jeune page, cet oiseau semblait causer avec Adali dans un idiome inconnu. Une longue table, taillée en un dur porphyre, placée sous la grande lampe de vermeil, on buvait les rayons. À l'une de ses extrémités était fixé un coussin de soie, pareil à celui qui supportait, en haut, le bras radieux. Une trousse garnie d'instruments de cristal brillait, toute ouverte, sur une tablette d'ivoire qui se trouvait à proximité. Dans un angle éloigné, un brasero de flammes artificielles, réverbéré par des miroirs d'argent, chauffait ce séjour splendide. Aucun meuble, sinon une dormeuse de satin noir, un guéridon entre deux sièges, un grand cadre d'ébène, tendu d'étoffes blanches et surmonté d'une rose d'or, sur une des parois du mur à hauteur de la lampe. Chapitre 3. Chant des oiseaux Ni le chant des oiseaux matineux, ni la nuit et son oiseau solennel. Milton, le paradis perdu. Sur le parterre vertical des talus fleuris, une foule d'oiseaux, balancés sur des corolles, raillaient la vie, au point, les uns de se lustrer d'un bec factice et de se duiser la plume, les autres de remplacer le ramage par des rires humains. À peine le réval de ce fut-il avancé de quelques pas, que tous les oiseaux tournèrent la tête vers lui, le regardèrent d'abord silencieusement, puis éclatèrent tout à la fois d'un rire où se mêlaient des timbres de voix viriles et féminines. Si bien qu'un instant il se crut en face d'une assemblée humaine. À cet accueil inattendu, le jeune homme s'arrêta « Considérant ce spectacle, ce doit être, j'imagine, quelque ôté de démons que ce sorcier d'Edison a enfermé dans ces oiseaux-là, pensa-t-il en lorgnant les rieurs. » L'électricien, resté dans l'obscurité du tunnel, achevait sans doute de serrer les freins de son ascenseur fantastique. « Milord » cria-t-il. « J'oubliais. L'on va vous saluer d'une obade. »« Si j'eusse été prévenu à temps, de ce qui nous arrive à tous deux ce soir, je vous eusse épargné ce dérisoire au concert en interrompant le courant de la pile qui anime ces volatiles. Les oiseaux de Hadali sont des condensateurs ailés. J'ai cru devoir substituer en eux la parole et le rire humain au chant démodé et sans signification de l'oiseau normal, ce qui m'a paru plus d'accord avec l'esprit du progrès. Les oiseaux réels redisent si mal ce qu'on leur apprend. Il m'a semblé plaisant de laisser saisir par le phonographe quelques phrases admiratives ou curieuses de mes visiteurs de hasard, puis de les transporter en ces oiseaux par voie d'électricité grâce à une de mes découvertes encore inconnues là-haut. Du reste, Adali va les faire cesser. Ne leur accorder qu'une dédaigneuse attention pendant que j'amarre l'ascenseur. Vous comprenez il ne faudrait pas qu'il ne jouât la mauvaise plaisanterie de remonter sans nous à la surface assez lointaine de la terre. Le Révalde regardait l'Andréide. La paisible respiration de Adali soulevait le pâle argent de son sein. Le piano, tout à coup, préluda seul en de riches harmonies. Les touches s'abaissaient comme sous des doigts invisibles. Et la voix douce de l'Andréide, ainsi accompagnée, se mit à chanter, sous le voile, avec des inflexions d'une féminéité surnaturelle. « Salut, jeune homme insoucieux, l'espérance pleure à ma porte, l'amour me maudit dans les cieux, puis moi, va-t'en, ferme les yeux, car je vaux moins qu'une fleur morte. »« à ce chant inattendu, se sentit envahir par une sorte de surprise terrible. Alors, sur les versants en fleurs, une scène sabbatique d'une absurdité à donner le vertige et qui présentait une sorte de caractère infernal commença. D'affreuses voix de visiteurs quelconques s'échappaient à la fois du gosier de ces oiseaux. C'étaient des cris d'admiration. Des questions banales aux saugrenues, un bruit de gros applaudissements, même d'assourdissants mouchoirs, d'offres d'argent. Sur un signe de Adali, cette reproduction de la gloire, à l'instant même, s'arrêta. L'Orévalde reporta ses yeux sur l'Andréide en silence. Tout à coup, la voix pure d'un rossignol s'éleva dans l'ombre. Tous les oiseaux se turent comme ceux d'une forêt aux accents du prince de la nuit. Ceci semblait un enchantement. L'oiseau, éperdu, chantait donc sous terre. Le grand voile noir de Hadali lui rappelait sans doute la nuit et il prenait la lampe pour le clair de lune. Le ruissellement de la délicieuse mélodie se termina par une pluie de notes mélancoliques. Cette voix, Venu de la nature et qui rappelait les bois, le ciel et l'immensité, paraissait étrange en ce lieu. Chapitre 4. Dieu. Dieu est le lieu des esprits, comme l'espace est celui des corps. Malbranche. L'Orévalde écoutait. C'est beau cette voix, n'est-ce pas, Miller Célian dit Adali. Oui, répondit l'Orévalde en regardant fixement la noire figure indiscernable de l'andréïde, C'est l'œuvre de Dieu. « Alors, dit-elle, admirez-la, mais ne cherchez pas à savoir comment elle se produit. « Quel serait le péril si j'essayais ?» demanda en souriant Lorevalde. « Dieu se retirerait du champ, » murmura tranquillement Adalie. Edison entrait ôtons nos fourrures, dit-il, car la température est ici réglée et délicieuse. C'est ici l'Éden perdu et retrouvé. Les deux voyageurs se dégagèrent des lourdes peaux d'ours. Mais, continua l'électricien, du ton soupçonneux d'un Bartholot qui voit sa pupille converser avec un Alma Viva, vous en étiez déjà, je crois, à d'expansifs entretiens. Oh, ne faites pas attention à moi, continuez, continuez.  « La singulière idée que vous avez eue là, mon cher Edison, de donner un rossignol réel à une andréide. »« Ce rossignol, dit en riant Edison, ah ah, ah, c'est que je suis un amant de la nature, moi. J'aimais beaucoup le ramage de cet oiseau, et son décès, il y a deux mois, m'a causé, je vous l'affirme, une tristesse. »« Hein ?» dit le Révalde, « ce rossignol qui chante ici est mort il y a deux mois ?» « Oui, » dit Edison, « j'ai enregistré son dernier chant. » Le phonographe qui le reproduit ici est, en réalité, à 25 lieues lui-même. Il est placé dans une chambre de ma maison de New York, dans Broadway. J'y ai annexé un téléphone dont le fil passe en haut, sur mon laboratoire. Une ramification en vient jusqu'en ces caveaux, là, jusqu'en ces guirlandes, et aboutit à cette fleur-ci. « Tenez, c'est elle qui chante. » Vous pouvez la toucher. Sa tige l'isole. C'est un tube de verre trempé. Le calice, où vous voyez trembler cette lueur, forme lui-même condensateur. C'est une orchidée factice, assez bien imitée, plus brillante que toutes celles qui parfument les buées lumineuses de l'aurore sur les plateaux du Brésil et du Haut-Pérou. Ce disant, Edison rallumait son cigare au cœur de feu d'un camélia rose. Quoi Réellement ce rossignol dont j'entends l'âme est mort, murmurait l'Orévalde. Mort, dites-vous, pas tout à fait, puisque j'ai cliché cette âme, dit Edison. Je l'évoque par l'électricité. C'est du spiritisme sérieux, cela. Hein Et l'expression du fluide n'étant plus ici que du calorique, vous pouvez allumer votre cigare à cette étincelle inoffensive dans cette même fausse fleur parfumée où chante lueur mélodieuse. L'âme de cet oiseau, vous pouvez allumer votre cigare à l'âme de ce rossignol. » Et l'électricien s'éloigna pour impressionner divers boutons de cristal numérotés dans un petit cadre appliqué à la muraille contre la porte. Le déconcerté par l'explication, était demeuré attristé avec un froid serrement de cœur. Tout à coup, il sentit qu'on lui touchait l'épaule. Il se retourna. C'était Adalie.  « Ah! dit-elle tout bas, d'une voix si triste qu'il en tressaillit. Voilà ce que c'est. Dieu s'est retiré du champ. Chapitre V Électricité. I'll, holy Light, Even Daughter, Firstborn. Milton Le Paradis Perdu. Miss Adalie, dit Edison en s'inclinant, nous venons tout bonnement de la terre et le voyage nous a donné soif. Adalie s'approcha de Lord Evald. « Milord, » dit-elle, « voulez-vous de l'âle ou du chéri ?» Lord Evald hésita un instant. « S'il vous plaît, du chéri, dit-il. » dit-il. Landreïde s'éloigna, s'en alla prendre sur une étagère, un plateau sur lequel brillaient trois verres de Venise peinturlurés d'une fumée d'opale, à côté d'un flacon de vin paillé, et d'une odorante boîte de lourds cigares cubains. Elle posa le plateau sur une crédence, versa de haut le vieux vin espagnol, puis, prenant deux verres entre ses mains étincelantes, vint les offrir à ses visiteurs. Ensuite, s'en étant allée remplir le dernier verre, elle se détourna d'un mouvement charmant. S'appuyant à l'une des colonnes du souterrain, Elle éleva le bras, tout droit, au-dessus de sa tête voilée, en disant de sa voix de mélancolie « Milord, à vos amours !» Il fut impossible à l'heure évalde de froncer les sourcils à cette parole, tant l'intonation grave avec laquelle ce toast fut porté au milieu du silence fut exquise et mesurée de plus haut de toute convenance. Le gentilhomme resta muet d'admiration. Adalie jeta gracieusement vers la lampe astrale le vin de son verre. Le Gérèse des chevaliers retomba en gouttelettes illuminées comme une rosée d'or liquide sur les poils fauves des dépouilles léonines qui surchargeaient le sol. Ainsi, dit Adalie d'une voix un peu enjouée, je bois en l'esprit par la lumière. Mais enfin  « « Mon cher enchanteur, » murmura l'orévalde, « comment se fait-il que Miss Adalie puisse répondre à ce que je lui dis Il me semble de toute impossibilité qu'un être quelconque ait prévu mes questions, au point surtout d'en avoir gravé d'avance les réponses sur de vibrantes feuilles d'or. Ce phénomène, je trouve, est capable de stupéfier l'homme le plus positif, comme dirait une personne dont nous avons parlé ce soir. » Edison regarda le jeune anglais sans répondre tout d'abord. « Permettez-moi de sauvegarder le secret de Hadali, du moins pendant quelque temps, répondit-il. » Le Révalde s'inclina légèrement, puis en homme qui, enveloppé de merveilles, renonce désormais à s'étonner de rien, but le verre de chéri, le reposa Vide, sur un guéridon, jeta son cigare éteint, en prit un nouveau dans la boîte du plateau de Adalie, l'alluma paisiblement à une fleur lumineuse, à l'exemple d'Edison, puis s'assit sur l'un des tabourets d'ivoire, attendant que l'un ou l'autre de ses hôtes voulût bien prendre la peine d'entrer dans quelque éclaircissement. Mais Adalie s'était accoudée de nouveau sur son piano noir. Voyez ce signe, reprit Edison. Il a, en lui, la voix de l'Alboni. Dans un concert, en Europe, à l'insu de la cantatrice, j'ai phonographié sur mes nouveaux instruments la prière de la Norma, Casta Diva, que chantait cette grande artiste. Ah, que je regrette de n'avoir pas été de ce monde au temps de la Malibran! Les timbres vibrants de tous ces soi-disant volatiles sont montés comme des chronomètres de Genève. Ils sont mis en mouvement par le fluide qui court à travers les rameaux de ces fleurs. Ils contiennent dans leur petit volume une énorme sonorité, surtout si nous la multiplions par mon microphone. Cet oiseau de paradis pourrait, avec autant d'intelligence que toutes celles réunies des chanteurs dont la voix est prisonnière en lui, vous donner à lui seul une audition du Fosse de Berlioz. Orchestre, chœur, quatuor, solice, bis, applaudissements, rappels et vagues commentaires indistincts de la foule. Pour l'intensité du son tonal, il suffirait, disons-nous, de le multiplier par le microphone. En sorte que, couché dans un appartement d'hôtel, en voyage, si vous placez l'oiseau sur une table et le conducteur microphonique à l'oreille, vous pourrez, seul, entendre cette audition sans réveiller vos voisins. Un tapage immense digne d'une salle d'opéra s'envolerait pour vous de ce petit bec rose tant il est vrai que le oui « humaine est une illusion comme tout le reste. Cet oiseau-mouche pourrait vous réciter également le Hamlet de Shakespeare d'un bout à l'autre et sans souffleur avec les intonations des meilleurs tragédiens actuels. Ces oiseaux, dans le gosier desquels je n'ai respecté que la voix du rossignol, qui, seul, me paraît avoir le droit de chanter dans la nature, ces oiseaux sont les musiciens et comédiens ordinaires de Hadali. Vous comprenez, presque toujours seul, à des centaines de pieds sous terre, ne devais-je pas l'entourer de quelque distraction Que dites-vous de cette volière Vous avez un genre de positivisme à faire pâlir l'imaginaire des mille et une nuits, s'écria alors Evald. Mais aussi, quel chère rasade que l'électricité ?» répondit Edison. « L'électricité, Milord, on ignore, dans le monde élégant, les pas imperceptibles et tout-puissants qu'elle fait chaque jour. Songez donc, bientôt, grâce à elle, plus d'autocratie, de canon, de monitor, de dynamite ni d'armée. T'es un rêve cela, je crois. » murmura Lorévalde. « Milor, il n'y a plus de rêve !» répondit à voix basse le grand ingénieur. Il demeura pensif un instant. « Maintenant, ajouta l'électricien, nous allons, puisque vous le désirez, examiner d'une façon sérieuse l'organisme de la créature nouvelle, électro-humaine, de cette Ève future, enfin, qui, aidée de la génération artificielle, déjà tout à fait en vogue depuis ces derniers temps, me paraît devoir combler les vœux secrets de notre espèce avant un siècle, au moins chez les peuples initiateurs. Oublions donc, pour le moment, toutes les questions étrangères à celles-ci. Les digressions, ne trouvez-vous pas, doivent être comme ces cerceaux que les enfants ont l'air de jeter à l'abandon, fort loin, mais qui, grâce à un mouvement essentiel de retour, imprimés dans le lancer, reviennent dans la main qui les a projetés. Veuillez bien, avant tout, me permettre une dernière demande, Edison, dit Lorevald, car elle me semble, en cet instant, plus intéressante même que l'examen dont vous parlez. Quoi? Même ici? Même avant l'expérience convenue? dit Edison, surpris. Oui. Laquelle? L'heure nous presse. Attendons. nous Revalde regarda très fixement, tout à coup, l'électricien. « Ce qui me paraît encore plus énigmatique, dit-il, que cette créature incomparable, c'est le motif qui vous a déterminé à la créer. Je désirerais, avant tout, savoir comment cette conception inouïe vous fut inspirée. » À ces mots si simples, Edison, après un grand silence, répondit lentement. « Ah, c'est mon secret, Milord, que vous me demandez là. « Je vous ai révélé le mien, sur vos seules instances, répondit Lorevald. « Eh bien, soit, s'écria Edison. D'ailleurs, c'est logique. Adalie, extérieure, n'est que la conséquence de l'intellectuel Adalie dont elle fut précédée en mon esprit. Connaissant l'ensemble de réflexions dont elle émane, vous la comprendrez mieux encore. Lorsque, tout à l'heure, elle nous permettra d'étudier ses abîmes. « Cher Miss, ajouta-t-il en se tournant brusquement vers l'Andréide immobile, soyez assez gracieuse pour nous laisser quelque temps seuls, Milord Evald et moi. Ce que je vais lui raconter ne devons pas être entendus par une jeune fille. » Adalie, sans répondre, se retira, lente, vers les profondeurs du souterrain, en élevant en l'air, sur ses doigts d'argent, son oiseau de paradis. « Asseyez-vous sur ce coussin, mon cher Lord, reprit l'électricien. L'histoire va durer vingt minutes environ, mais elle est, je crois, intéressante en effet. » Et lorsque le jeune homme se fut assis et accoudé à la table de porphyre, « Voici pourquoi j'ai créé Adali. » continua Edison. Fin de la section 6